0: Sie sind die Minus-CO2-Factory und ihr Leitspruch ist Fuck CO2, die Carbonauten. Um die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben, hat Carbonauten ein System entwickelt, das Emissionen und Kosten senkt. Zentrales Element ist die Entwicklung und Herstellung von innovativen CO2-negativen Materialien, den Carbonauten Net Materials. Sie bestehen aus einer Kombination von technisch spezifizierten IO-Kohlenstoffen mit verschiedenen Bindemitteln, haben bessere Eigenschaften und sind billiger als viele konventionelle Materialien. Attraktive Nebenprodukte sind dabei übrigens grundlastfähige erneuerbare Energien, also Wärme, Strom, Wasserstoff und umweltfreundliche Plattform-Biochemikalien und CO2-Zertifikate. Bei mir heute im Weltverbesserer zu Gast ist Henry Beranek, Lieber Henry, erklär uns doch mal, wie das Ganze funktioniert. Also, theoretisch habe ich es jetzt irgendwie verstanden, aber wie wird das praktisch umgesetzt und was macht ihr da genau?
1: Ja, also in der Zusammenfassung war es so nahezu perfekt. Wir betrachten das Ganze tatsächlich als System, was wir machen. Also, wir wollen jetzt nicht irgendwie, haben jetzt nicht eine einzelne Technologie entwickelt, die für sich selber funktioniert, sondern wir brauchen da immer Elemente aus der Natur dazu. Also, dass es eben sich in unser bestehendes Ökosystem einfügt. Und. Das CO2-Problem haben wir ja nur, weil wir das bestehende CO2-Ökosystem, was es ganz normal gibt, das funktioniert so. Die Pflanzen nehmen es aus der Luft raus, das heißt, es wird entzogen. Dann wird es in den Bäumen gespeichert, wenn man so einen, ja, eine Tanne anschaut beispielsweise, die besteht aus ca. 50% Biokohlenstoff. Und irgendwann, am Ende von ihrem Lebenszyklus, wird sie verstoffwechselt von Mikroorganismen oder, jetzt in einem blöden Fall, aber der auch natürlich ist, durch einen Brand, sagen wir einen Blitzeinschlag und dann verbrennt sie oder der wird, fällt um und wird verstoffwechselt von Mikroorganismen und in beiden Fällen entstehen auch wieder Treibhausgase, die tatsächlich für unser Thema wichtig sind. Ohne diesen Kreislauf hätten wir auch ein Problem. Das heißt, CO2 an sich ist an sich nichts Schlimmes. Deswegen das Fakt CO2 muss man da auch immer richtig interpretieren. Nur das, was wir zusätzlich machen, das Erde, zum Beispiel die Kohle ausgraben und die dann anzuzünden. Alles, was wir Menschen immer gerne anzünden, das hat viel Spaß gemacht, hat uns auch echt weit gebracht, wenn man so unsere ganze Entwicklung anschaut, aber eben auch letztendlich das CO2-Problem verursacht. Und an vielen Stellen können wir es ja gar nicht verhindern, dass CO2 entsteht, ohne dass wir auf großartig was verzichten müssen. Was wir jetzt bei Carbonauten entwickelt haben, ist ein System, das den natürlichen CO2-Kreislauf, also das Verrotten von Biomasse oder das Verbrennen von Biomasse, unterbricht, indem wir Pflanzenreste, die wir jetzt zum Beispiel im Holzhaus bauen, entstehen ganz viele Reste, auch im normalen Bau, und anstelle die zum Verbrennen können wir die karbonisieren und dabei entsteht Biokohle. Und wenn ich die jetzt in die Natur werfe, also ganz normale Pflanzengrillkohle, dann verstoffwechselt die sich nicht weiter. Das heißt, die bleibt dauerhaft stabil. Und so kann in einer Tonne Kohle 3,3 Tonnen CO2 gespeichert werden. In dem Prozess entsteht dann auch noch gleichzeitig die Energie. Das heißt, wenn ich Kohle herstelle, habe ich natürlich ein Stück weit weniger Energie, wie wenn ich es verbrenne über ein Kraftwerk. Aber der Großteil vom CO2 bleibt eben in der Kohle gespeichert. Und so haben wir jetzt einen Kreislauf, den natürlichen, ein Stück weit so verändert, dass die Natur das CO2 entzieht und wir speichern es langfristig. Und damit wir jetzt nicht am Ende einen Riesenhaufen Kohle haben und nicht wissen, was wir damit machen können, haben wir uns noch überlegt, was ist das denn für ein Material, die Kohle, die da entsteht. Ist super interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Bevor ich bei Carbonauten war, war das für mich auch einfach ein Werkzeug zum Grill. Ja, dann war es fertig. Es ist aber wirklich beeindruckend, was sie so kann. Wenn man sich das vorstellt, jetzt so eine ganz normale Grillkohle, da hat man ca. 600 bis 800 Quadratmeter Oberfläche pro Gramm. Also ein Gramm Kohle wäre ja, eine Fläche von ca. 800 Quadratmeter. Und das kann man natürlich im Aktivkohlebereich auf die Spitze treiben, dann sind das 2000 Quadratmeter Fläche, die in einem Gramm Kohle stecken. Und dadurch kann die Enorme, zum Beispiel Mengen an Wasser aufbinden, das sind richtig absorptionsfähig. Das kennt man dann eben auch von den Filtern, die man in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Trinkwasser benutzt. Aktivkohlefilter ist bestimmt auch ein Begriff fehlen. Da kann man eben ganz, ganz viel spielen damit im Herstellungsprozess mit der Kohle und eben verschiedene Eigenschaften hervorrufen, die es so nicht gibt. Und wenn ich jetzt ein Produkt mache und das gerade dann so die beispielsweise im Kunststoffbereich sind wir da, jetzt auch mit einem Produkt richtig schon fast in der Serienreife, das geht dann bis zu 50% vom Ursprungsmaterial im Kunststoff, ersetze ich durch Biokohle. Das heißt, ich habe ein Material, das besteht zur Hälfte aus Kohle und hat danach auch noch sogar bessere Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass es leichter wird und dass es härter und stabiler wird und UV-beständiger. Und das ist so der Gesamtumriss, was wir tun oder was wir tun möchten in Zukunft im ganz großen Stil, weil das Ziel von uns ist, nicht nur irgendwelche tollen Sachen herzustellen, sondern wir müssen das größer machen. Ich spreche davon, dass wir im Gigaton-Bereich CO2 binden, denn es hat zwei Vorteile. Erstens hilft es dem Klima und zweitens macht es dann die Materialien so billig, dass am Ende unser Kunststoff günstiger sein wird als der konventionelle. Das heißt, wow. ich habe einen CO2-negativen Kunststoff, der gut ist fürs Klima, und ich spare damit sogar Geld als Firma, die mit dem Material was herstellt. Mhm,
0: super. wird sich noch einer tollen Idee an. Wenn ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen kann. Also ihr stellt Kohle her und aus der Kohle macht ihr dann tolle Materialien.
1: Genau. Okay. Es ist immer, immer schwierig, so ein System so auf den Punkt zu bringen. Aber ja, das ist es. Wir stellen Kohle aus Biomassenresten her. Wir fällen auf keinen Fall einen frischen Baum. Das ist nicht der Plan. Das heißt, wir haben deswegen auch ein Verfahren entwickelt, ein eigenes, weil Kohlekanten wird ja schon ewig hergestellt. Das sind wir jetzt, wir nicht die Ersten, die es erfunden haben, wie man Kohle herstellt. Aber wir haben eben ein neues Verfahren entwickelt, das es zulässt, nur Biomasse-Reste zu verarbeiten. Das heißt, wir können Holzreste mit Nägel, Schrauben, auch Glasfaserstücken drin karbonisieren, weil in unserer Anlage sind keine drehenden Teile drin, die blockiert werden können durch solche Störstoffe. Und so kann man dann eben gerade auch Sachen verarbeiten, die bisher maximal in die Verbrennung kommen.
0: Wo kriegt ihr die Sachen her? Habt ihr da irgendwie Ansprechpartner, die euch das in Massen liefern?
1: Ja, wie in den meisten Fällen, wenn es dezentral wird, dann haben wir auch lokale Lieferanten. Also wir wollen nicht einen zentralen Standort haben, wo wir produzieren und mehrere große Lieferanten, die von überall aus der Welt die Sachen herschiffen. Dann entsteht ja wieder CO2, was wir nicht wollen sondern wir haben ein System, das an ganz vielen Standorten aufgestellt werden kann. Es braucht ja keine Energie, weil es selber herstellt. Das heißt, ich kann das auch, wenn ich will, mitten in den Wald reinstellen, sagen wir in, in Indonesien oder so. Und wir gehen dorthin, wo lokal Biomasse eben anfällt. Das heißt, tatsächlich in Deutschland ist es kein Problem, an Biomasse zu kommen, auch wenn wir so dicht besiedelt sind. Die Pilotanlage beispielsweise steht in Eberswalde, das ist eine knappe Stunde von Berlin. Und da arbeiten wir mit dem Sägewerk, mit dem lokalen Abfallentsorger und eben jetzt zunehmend auch tatsächlich mit Unternehmen aus der Baubranche, die eben dann Schalungsbretter und solche Sachen eben auch dafür eine vernünftige Lösung suchen, weil bisher tatsächlich landet das in der Verbrennung.
0: Also versucht ihr CO2 auf sinnvolle Art und Weise zu binden und dabei entstehen Nebenprodukte. Du hast es eben schon erwähnt, unter anderem halt Energie die ihr dann mhm. auch selber nutzt, aber auch noch andere Produkte, ne?
1: Genau, also wenn man die, eine Karbonisierungsanlage betreibt, dann ist in den meisten Fällen tatsächlich Kohle und Energie, also ein, ein Synthesegas, das entsteht. Bei unserer Anlage, das ist durch das Retortenverfahren, können wir noch ein, ein drittes Element rausholen, was meistens sonst eben in die Energie mit reinfließt, das ist ein Öl, das entsteht, ein Pyrolyseöl und da sind mehrere Fraktionen drin. Zum einen natürlich sind super interessant für die Chemienindustrie. Da bin ich jetzt zu wenig Chemiker, aber da kann man einiges rausholen, eben als das Ganze als Plattformchemikalien nutzen. Oder Teer und Biobitumen. Da sind viele Sachen möglich, die da drin stecken. Und zum anderen eben gewinnen wir da die flüssige Fraktion raus und die hat einen ganz interessanten Effekt in der Landwirtschaft. Man kennt das, früher hat man das auch oft gemacht, so Brandrodungen auf den Feldern, wenn es nicht mehr richtig gewachsen ist, dass man eben danach sagt, okay, ich brenne es ab und danach im nächsten Jahr wächst besser. Aha. Hat damit einfach auch zu tun, dass genau eben diese Stoffe, die da entstehen, die Pflanzen dazu anregen oder auch den Boden mit Nährstoffen versorgen und die Pflanzen auch dazu anregen, schneller zum wachsen, weil die denken, oh, hier hat es gebrannt, ich muss mich wieder irgendwie selber reparieren. Und den Effekt können wir tatsächlich sozusagen nachbilden, das haben wir aus der Natur geklaut. Wenn ich die Pflanzen mit diesem Bioöl, das entsteht bei uns, mit der flüssigen Fraktion davon besprühe, dann haben wir ein deutlich gesteigertes Pflanzenwachstum, was super interessant ist. Einfach nur, ja sagen wir mal, die Pflanze ein bisschen ausgedrickst und sozusagen natürlich stimuliert, schneller zum Wachsen.
0: Nun bist du ja nicht einer der Gründer, sondern sozusagen nur ein Repräsentant der Carbonauten. Aber ähm, wie sind die Gründer auf die Idee gekommen, das so umzusetzen? Ist das am Küchentisch entstanden oder haben die einen guten Traum gehabt? Wie kamen die auf die Idee?
1: Es ja, war eine ganz spannende Geschichte also, oder eigentlich ein Zufall. Ganz viel Zufall war da mit dabei. Die beiden Gründer sind Thorsten Becker und Christoph Hiemer. Und Thorsten Becker hatte lange Zeit eine ja, Produktdesign- und Marketingagentur und hatte da auch noch zwei Räumlichkeiten, also einen großen Besprechungsraum. Und irgendwie kam Christoph Hiemer mit einer anderen Truppe vorbei und hatten die Idee, eben so eine Karbonisierungsanlage zu machen. Und das war nur über zwei, drei Kontakte, dass jemand gefragt hat den Thorsten, hey, da ist jemand, der bräuchte, damit die sich treffen können und die über eine Anlage ein bisschen quatschen wollen, können die den Besprechungsraum ausleihen. Ah. Und so kamen die dann eben zusammen. Der Thorsten natürlich als Produktdesigner war dann wahnsinnig interessiert dran, ja, was kann man denn da alles machen und hat dann ein bisschen mit reingehört. Und dann sind die so zusammengekommen und dann ging das Ganze ein Stück weit weiter und ja, jetzt im 2017 dann tatsächlich wurden dann die Carbonauten gegründet. Also aus dieser ursprünglich glücklichen Fügung ist dann ein ja, sehr enger Kontakt entstanden, viele Ideen und dann 2017 gegründet und jetzt dann mit der ersten industriellen Anlage dann auch ein laufendes Geschäftsmodell.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt die erste industrielle Anlage jetzt auf den Beinen sozusagen. Also wie weit seid ihr jetzt im Moment? Wie groß kann man sich das schon vorstellen?
1: Also die tatsächlich, das ist die Anlage, die später so überall auf der Welt sein wird. Also wir haben jetzt natürlich im Labor, im kleineren Maßstab, den sich alles vorher ausprobiert, um zum schauen, macht das so Sinn? Ist das Design so richtig von der Anlage? Und die ist jetzt mit drei Modulen, also ich muss das so ein bisschen erklären, unser System, man kann sich das vorstellen wie so einen kleinen Park, wo ich ganz viele Metallkübel habe. Und zwar sehr, sehr große. Also wenn man Kohle machen kann, ursprünglich macht man das so, man gräbt ein Loch, macht Pflanze rein und bedeckt es mit Erde und dann versiegel ich es vom Sauerstoff. Und denselben Effekt kann ich natürlich auch mit einer Dose, das gibt ja viele, im Physikunterricht haben wir das auch mal gemacht, dass wir Kohle hergestellt haben, indem man dann eben eine so eine Einmachdose oder halt diese Konservendose einfach drüber stellt und hat dann auch den Effekt, dass eben der Sauerstoff abgeschlossen wird. Und genau das haben wir in ganz, ganz groß. Das heißt, die Retorte, die ist gute zweieinhalb Meter hoch, also eine Metallkübel, und der kommt in ein Modul rein. Und ein Modul besteht aus zwei Metallkübeln, die immer abwechselnd laufen, und einem Brenner hinten dran, der eben die Wärme in das Modul reinbringt. Und der spannende Effekt, bei unserer Anlage ist eben der, dass wir das nutzen, dass ein Synthesegas entsteht in einem dieser Töpfe, in einer Retorte, wenn wir starten. Die müssen wir einmal mit, da nehmen wir jetzt gerade altes Frittierfett, mit dem müssen wir die einmal zum Laufen bringen und ab 200 Grad entsteht so viel Gas, dass sie selber weiterläuft. Und in dem Moment setzen wir dann eben die zweite Retorte in das Modul ein und dann startet mit dem Gas, was in der ersten drin ist, die zweite. Und dann kann ich immer im Wechselbetrieb die Anlage am Laufen halten. Toll. Was cool ist, weil ich muss nur noch Biomasse nachfüllen und die Eimer wechseln. Und in der Anlage in Berlin sind eben drei dieser Module, also momentan zwei, und ein kommt noch neu dazu, dann am Laufen und... Wenn man das größer skalieren will, haben wir uns wirklich so gedacht, dass dann eben einfach mehrere Module hinkommen und nicht das ganze System anders gemacht wird. Das macht es dann einfach und eben so, dass man die überall relativ mit einem, ja sagen wir mal, geringen Aufwand auch warten und bedienen kann, weil überall dasselbe System steht und auch überall genau gleich effizient funktioniert.
0: Und habt ihr vor, da in Zukunft auch mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten? Also wir kommen da auch zum Beispiel große Kunststoffhersteller in den Sinn, dass die vielleicht ja auch Interesse daran haben, mit euch zusammenzuarbeiten, um diese Technik eventuell auch zu übernehmen oder wie habt ihr das geplant?
1: Genau, also unser Plan ist tatsächlich wirtschaftlich, das Ganze wieder ein Stück weit näher an unser Ökosystem ranzuführen, also das ist ja auch so eine Nachhaltigkeitsphilosophie, wo man das sagen kann, mit geschlossenen Kreisläufen und Genau da sehen wir auch, dass die Technologie wirklich einen großen Beitrag leisten kann, dass eben bestehende Industriezweige, wie zum Beispiel die Kunststoffindustrie, mit angeschlossen wird. Das heißt, wir können die Wärme liefern in Form von der Energie, wenn die Anlage nebendran steht, ist ja auch schon mal ein großer Vorteil. Wir können das Material liefern. Und dann haben Sie eigentlich schon mal die zwei wichtigsten Sachen, die man in der Kunststoffindustrie braucht, das ist Energie und Wärme, um eben die Materialien, die fertigen Teile herzustellen. Trotzdem fallen ja auch davor viele Abfallstoffe an, also das Material wird ja irgendwie geliefert, manchmal auch auf Einwegpaletten, wenn das größere Teile sind. Die müssen irgendwohin hin sinnvoll, das heißt, die können wir wieder verarbeiten und dann wäre hier ja schon ein relativ großer Beitrag geschlossen, wenn jetzt zufälligerweise in demselben Industriegebiet, noch jemand wäre, der noch mehr Holzabfälle hat, beispielsweise in den Sägewerk, dann könnte schon mal dieser ganze Bereich wie als kleines eigenes Ökosystem im, im Kreislauf laufen. Das heißt, wir sehen jetzt unsere Rolle tatsächlich auch so, dass wir versuchen, bestehende Kreisläufe zu schließen und eben sagen wir, Stoffe wirklich sinnvoll und nachhaltig in dem Sinne von ich halte es im Kreislauf zu nutzen und dass möglichst keine Abfälle anfallen. Mhm.
0: Super, ja, to toll finde ich auch, dass ihr eure Anlage mit altem Frittenfett anfahrt. Das ist ja auch ein nachhaltiger Beitrag, dann sozusagen das zu verwenden. Du hast das Wort Nachhaltigkeit jetzt selber zweimal in den Mund genommen. Deswegen meine Frage, weil wir auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen hatten, welche Definition hast du für Nachhaltigkeit? Was bedeutet das für euch auch als Carbonauten?
1: Als Carbonauten würde ich es dann gerne aus dem definieren, wie man Unternehmen einordnen kann in das Thema. Die Biologen, die haben es wirklich drauf mit, mit, mit Nachhaltigkeit, wenn man da in die Wissenschaft geht, weil da ganz genau jeder, jeder weiß, wovon man spricht. Wenn man in die Wirtschaft geht, dann wird da immer grün und alles ein bisschen durcheinander geworfen und eigentlich weiß keiner, was genau gerade gemeint ist. Deswegen, wir haben da so ein, so ein Stufenmodell, an dem wir uns orientieren und da kann man dann verschiedene Bereiche einordnen. Zum Beispiel ganz, ganz unten angefangen, wenn ich mich ans Gesetz halte, das ist ja das, Mindeste, was man, sagen wir mal, in Deutschland tun muss oder in Europa. Und wenn ich das tue, bin ich ja noch nicht nachhaltig. Dann, gut, haben auch viele größere Konzerne bei uns damit ja Probleme. Aber allein, wenn ich mich ans Gesetz halte, habe ich ja noch keinen Beitrag für unser soziales und ökologisches Ökosystem geleistet. Da rühmen sich die meisten auch noch nicht. Aber dann, wenn man so einen kleinen Schritt weitergeht, dann sagt man, ja, wir sind grün und wir gehen über die Gesetze hinaus und wir machen zehn Prozent mehr, als vorgeschrieben ist. Das hört man dann öfter, liest man auch in vielen Nachhaltigkeitsberichten. Und das prinzipiell spricht man hier immer von einer relativen Verbesserung. So hat man das in der Literatur immer ein bisschen. Aber vom Gesamteffekt für die Umwelt und fürs Soziale ist man ja immer noch im negativen Bereich. Das heißt dann ja, noch lange nicht nur, weil ich 5% Prozent weniger Ausstoß habe, als ich gesetzlich haben darf maximum bin ich ein Unternehmen, das einen positiven Beitrag hat, dann wären wir tatsächlich an dem neutralen Punkt. und Jetzt hört man schon neutraler Punkt, nachhaltig. Das heißt, das ist, wenn man es jetzt umgangssprachlich sagen will, 100% weniger Kacke, wenn ich nachhaltig bin für, für die Umwelt. Ja? Aus der Sicht ist dann auch, wenn man das beim Unternehmen auch mal sagt, dann schaut man schon in die Gesichter und dann sagen man so, ja, stimmt. Das ist ein blödes Ziel eigentlich zum Setzen, wenn man sagt, okay, wir wollen nur 100% weniger schlecht sein dann fühlt es sich anders an, als zu sagen, hey, wir sind nachhaltig. Und spannend wird es für uns, was gibt es denn nach nachhaltig? Da muss ja noch was Besseres geben. Und das ist dann eben, wenn man sagt, okay, ich kann bestimmte Sachen, die verloren gegangen sind, wiederherstellen oder einen positiven Einfluss auf, auf ein Ökosystem haben. Und da gibt es dann noch, noch zwei Stufen. Das eine nennt man restaurativ. Das heißt, ich stelle eine einzelne Ressource wieder her, die weg ist indem ich aber irgendwie andere Sachen aufbrauche. ist auch so, wie es die EU gern definieren würde, wo man sagt, man muss einen positiven Effekt auf irgendeinen Faktor haben und alle anderen dafür nicht kaputt machen. Und das Letzte, das wäre dann tatsächlich regenerativ, teilweise wird es dann schon ein bisschen philosophisch, wenn man da genau drüber nachdenkt, das heißt, man fügt sich wieder tatsächlich ins Ökosystem ein und hat dann an verschiedenen Anknüpfungspunkten, das heißt, wenn es da naturweise geht, geht es meinem Unternehmen auch besser und ich gewinne beispielsweise. Da gibt es ganz viele Konzepte auch, wie die Wirtschaft da wieder zurückkommen könnte. Das heißt nämlich nicht, dass ich Sachen weglassen muss unbedingt, sondern einfach nur, dass man sich von der Natur mehr abschaut, weil die kriegt ja auch hin, dass man wächst, zum Beispiel, dass ein Wald wächst, aber dann wachsen eben die Tiere und das Ganze drumherum mit. Und da muss man mal gucken. Das ist relativ spannend, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden, aber für mich war spannend einfach nachhaltig, das ist nur die Mitte. Und das ist ja. noch nicht das, das Ziel. Okay. Und wir wollen der Industrie helfen vor 2050 da zum Landen, weil das wäre schon traurig, weil dann schaffen wir es mit der Klimakrise nicht. Und das ist bei vielen Unternehmen schon noch das erklärte Ziel, dass man 2050 erstmal 100 Prozent weniger kacke ist.
0: Was kannst du mir denn dann in dem Zusammenhang zu, im Stichwort CO2-Zertifikate sagen?
1: Ähnlich. Also es ist eine gute Sache, dass es die gibt, weil dadurch tatsächlich Projekte gefördert werden, die es sonst gar nicht geben könnte teilweise die eben CO2 binden. Unter anderem hier. Genau, schade natürlich dran wieder, ich gebe das und jemand anders kriegt dafür einen Freifahrtschein, das wieder auszustoßen. Es ist so eine ungeschickte Sache, da gab es auch schon natürlich lang viel Kritik, es ging ja auch schon einmal richtig schief mit den Zertifikaten, wo die Preise dann zusammengebrochen sind. Wenn sich der Preis dementsprechend entwickelt, wie es jetzt auch prognostiziert ist, dass es dann wirklich sehr, sehr teuer wird kann ich mir vorstellen, dass es einen Effekt hat, weil der einzige Effekt, der ja dadurch entstehen soll oder der geplant war, dass durch Zertifikate entsteht, dass die Unternehmen angeregt werden, die nicht kaufen zu müssen. Das heißt, ein Zertifikat, das nicht gekauft werden muss, ist immer besser wie das, was man braucht. Wenn der Preis natürlich so günstig ist, dann sagt man, warum sollte ich mich ändern? Dann fehlt die Motivation. Das heißt, das Zertifikat ist eine gute Idee, eben um Projekte zu fördern, es sollte aber nicht der einzige Anreiz für Unternehmen sein, Sachen zu ändern, nur weil der Zertifikatpreis jetzt höher oder niedriger ist. Ja. Das Zertifikat hat dann den perfekten Sinn, wenn es eine Zusatzregel geben würde, man darf nur noch Sachen über Zertifikate ausgleichen, für die es keine Lösung gäbe oder gibt, die zu vermeiden. Dann wäre es ein sehr gutes Mittel. Ja,
0: stimmt, ist richtig. Wo wir gerade beim Thema Kosten sind, wie finanziert ihr euch? Denn könnt ihr das schon selber auf die Beine stellen oder habt ihr da auch Förderer im Hintergrund?
1: Aktuell tatsächlich mit strategischen Investoren. Also es sind mehrere Unternehmen drin und natürlich kriegen wir auch hier und da mal eine Förderung und einen Preis. Aber die sind natürlich eher weniger. Nee, tatsächlich über Investoren, die teilweise auch aus der Industrie kommen und sagen, hey, sowas könnten wir zukünftig für unser Geschäftsmodell tatsächlich auch brauchen und sind dann damit dabei und geplant ist natürlich trotzdem jetzt auch mit dem, das ist beim Hardware-Bereich eben schwierig, bis mal so eine Anlage steht, das ist ein großer Investor, der im Vorlauf getätigt werden muss, haben wir jetzt tatsächlich auch geschafft, wir befinden uns jetzt nochmal in der, aktuell auch in der Finanzierungsrunde, in der vorerst mal letzten, bis zum Start und ab dann wollen wir auch in Betrieb gehen und dann kommen natürlich, wenn die erste, zweite Anlage dann, vor dem ja, sagen wir 24-7 durchproduzieren, dann sind wir auch relativ schnell in dem Bereich, wo wir sagen, okay, die Umsätze, die jetzt reinkommen, gleichen die Kosten locker aus. Also mhm. die Anlage an sich sollte oder ist, so wie sie sogar jetzt schon ist, so in dem Stand, dass die sich relativ schnell amortisiert hat, trotzdem ohne Invest am Anfang.
0: Mhm. Super. Was ist aktuell eure größte Herausforderung? Wie würdest du das benennen?
1: Die größte Herausforderung kommt darauf an, Deutschland. Teilweise okay. für ein Startup in Deutschland ist natürlich immer schwierig, dass natürlich die Industrie, wie es ist, die hat immer eine sehr, sehr große Lobby und im Startup-Bereich wird man da öfters mal vergessen. Also wenn man in andere Länder schaut, in die USA, da gibt es dann riesen Budgets für gute Ideen und in Deutschland ist es schon ein, ein ziemlicher Kampf, man kann auch fast schon sagen, es war dann am Anfang, so wie man es da mitbekommen hat, eine Battle-Tour, hat es Thorsten auch öfter mal gesagt, dass man da rumkommen muss und schauen, dass man da ein Geld kriegt für was Gutes. Und dann auch das Mindset bei den Leuten manchmal so, sagen wir mal, die auf dem richtigen Fuß zu erwischen. Weil das war zum Beispiel als Porsche nochmal jetzt da der Börsengang. Nochmal. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was für eine Summe, aber das war ein unglaubliches Geld, was die einsammeln konnten, für das, dass sie jetzt sagen, okay, wir bauen... Weiterhin, das ist ja das Ziel, den Verbrenner so lange wie es geht zum erhalten. Da gab es richtig, richtig viel Geld, aber für Investments in, sagen wir mal, schon ein großes Problem, was auf uns zukommt, das man nur noch nicht so realisiert hat, da ist eben dann schon eher eine verhaltenere Stimmung, sagen wir mal, ähm, Geld loszuwerden. Und das würde ich schon aktuell noch als Herausforderung sehen, dass, dass die Leute oder Investoren und Politik das Problem, das auf uns zukommt, noch gar nicht so realisiert haben, wie es dann später natürlich realisiert wird, aber dann vielleicht auch schon spät ist. Das heißt, für Carbonauten selber weniger Herausforderungen. Ich glaube, es ist ja eher so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich glaube, das teilen halt viele andere Startups aus dem Bereich auch.
0: Ja, das glaube ich. Was ist eure große Vision? Wo wollt ihr mal hin? Die ganze Welt erobern mit eurer Idee natürlich. Aber Also erzähl mal ein bisschen.
1: Meine Vision ist tatsächlich mit Carbonauten, dass wir überall auf der Welt Probleme lösen können, nicht nur das CO2-Problem. Das heißt, man könnte jetzt hergehen, gerade so Südostasien ist auch super interessant, das sind auch viele Bereiche, die energietechnisch auch nicht top ausgestattet sind. Wenn die Leute auch dann mit Energie, mit Schulen, mit Internet und anders versorgt werden, dann wären noch viel krassere Leute da, die mitdenken über das Internet, wenn wir sagen, alle werden angeschlossen dann kommen ja noch viel bessere Ideen, wie man Probleme lösen kann. Wie wenn jetzt nur immer hier in Europa, die meinen, wir haben die immer die besten Ideen und machen alles richtig. Und das ist natürlich das, was ich das so fasziniert davon bin, dass man es eben überall aufstellen kann, an jedem Ort der Welt und ich kann Energie und, äh, produzieren und CO2 speichern. Was das Unternehmen, was wir für uns definiert haben, ist tatsächlich, dass wir CO2 im Gigatonnenbereich binden wollen, 2030 also es ist eine relativ kurzfristige Vision, bedeutet, wir bräuchten 100 dieser Anlagen weltweit, um das zu erreichen. Da ist dann eben mit eingerechnet auch das, was man an CO2 vermeidet in anderen Bereichen. Das heißt, indem ich, dass ich binde und dass ich es in die Produkte reinbringe, würden wir mit 100 Anlagen schaffen. Das ist die Vision. Ja, wir haben gesagt, eine, eine langfristigere Vision macht jetzt für uns gar keinen Sinn, weil es gibt ja jetzt ein sehr, sehr wichtiges Ziel und Zudem wollen wir eben damit erreichen, dass wenn die Anlagen ja auch stehen, dass so viel von unseren Net-Materials da sind, dass eben Produkte günstiger werden. Das heißt, dass Bio billig ist. Es sollte einfach so sein, dass ich jetzt in einen Laden gehe als Kunde und mich nicht mehr entscheiden muss, kaufe ich jetzt das nachhaltige Produkt, wo ich im Einzelnen für die Welt jetzt auch wirklich nicht rausreiße. Das kann man nicht sagen, dass wenn ich mir jetzt einen Bio-Yoga kaufe oder den normalen, dass es das einen großen Unterschied macht, Als gefühlt für mich als Person. Aber der kostet mich das Dreifache. Und das sind viele Menschen, die sich eben die Entscheidung dann auch gar nicht leisten können oder da gar nicht die Zeit oder die, ja sagen wir mal, das Bedürfnis haben, sich jetzt um das Thema zu kümmern, weil die ganz andere Probleme an der Stelle haben. Und wir sind dann so mit unserem unser Ziel so gesteckt, dass wirklich die Menschen in die Bioprodukte im Bereich Nahrung kaufen, weil wir eben mit unseren Materialien die hergestellt haben, also die Lebensmittel, dass sie günstiger sind und gesünder, dass die in einem Haus leben, das mit Biokohle gebaut ist und die Mieten dann günstiger sind, weil es eben einfacher und günstiger zum Bauen ist und dass sie eben Produkte kaufen, sei es jetzt nur die Zahnbürste oder was irgendwas aus Kunststoff ist und ich habe einfach eins gekauft, das CO2 speichert, nicht weil es CO2 speichert, sondern einfach weil es billiger ist als das andere. Und das ist dann schon, das ist so ein großer Traum, der tatsächlich dann wirklich weit drüber hinausgeht, dass man einfach sagt, das, das kann doch irgendwann sein, dass das Nachhaltige mal günstiger ist als das Normale. Das ist so die Vision, mal das umzukehren.
0: Mhm. Schöne Vorstellung. Ja, hoffe ich, dass sich das irgendwann so umsetzt. Was ist denn für dich deine schönste oder verrückteste Erinnerung, die du mit den Carbonauten verbindest? Seit wann bist du dabei? 2017 war die Gründung, aber du bist wahrscheinlich noch gar nicht so ganz so lange dabei, oder?
1: Ich bin noch nicht so lange ich bin jetzt gut ja, ein Vierteljahre da.
0: Hast du trotzdem schon eine schöne Geschichte, die du mit uns teilen magst?
1: Es gibt viele tolle Geschichten. Was ich am besten finde, also wirklich, ist auch hier die Kultur und Atmosphäre. Also, jeder darf sich wirklich so entwickeln oder machen, was er gerne möchte. Ist auch viel, dass man da mal öfters mutig sein da muss bei uns. Also das sind ja, <lacht> einfach mal Sachen. Hey, am, am, nach der dritten Woche, wo ich da war, dann hatten wir einen Pitch und der ist dann jemand ausgefallen, der es eigentlich machen sollte. Und dann sagen so, ja, okay, wir können es jetzt absagen. Oder du gehst einfach hin. Und,
0: hast du gemacht? Dann haben wir auch
1: gedacht so, oh ja, also <lacht> mal gucken. Und ja, dann... Weil ja eben das Konzept so gut war, da konnte man nicht so viel falsch machen, direkt auch den ersten Preis mitgenommen und das war natürlich dann ein guter Einstand. Sehr
0: gut, auf jeden Fall. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Welcher Preis war das? Ihr habt schon einige abgesandt, oder?
1: Das waren, waren einige, ja, das war ein ähm, Startup-Pitching-Contest bei Wismann, also die die Wärmepumpen herstellen, in denen Gebäude. Und da waren, ja, es waren trotzdem ein großer Saal, da saßen dann 150 Leute drin und mit mit Jury und Politikvertretern, die dann Vertreter aus der, aus der lokalen Wirtschaftspolitik und nee, es war toll, also hat richtig Spaß gemacht und da haben wir einige solche, also Preise tatsächlich, oh, da müssen wir mal zählen, da müssen wir mal einen Schrank machen. Das Dumme ist, wenn man mal die Preise kriegt, aber dann, dann teilweise dann eben, jetzt zum Glück nicht mehr, da sind wir jetzt dann durch, aber da die, die Förderung und das Interesse aus der Wirtschaft, das hat wirklich lange auf sich warten lassen. Und da sind wir jetzt zum Glück raus. Deswegen ist auch ein guter Moment, dass wir jetzt dann auch erst dann bei Markus Lanz eingeladen wurden und, und solche Sachen, das ist dann schon cool.
0: Mhm. Ja, ja, das erzeugt dann doch sehr viel Aufmerksamkeit. Kleiner Hack von dir, auch gerne für mich, weil ich habe auch immer noch das Problem, wie schaffst du es dann, die Aufregung, wenn du so auf die Bühne trittst, in Grenzen zu halten?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein Lifehack ist. Das, also, Lifehack für alle, die in die Schule gehen, geht es ins Schultheater. Das hilft viel. Also, war bei mir zu. So, ich war seit der fünften Klasse im Grundschultheater und wenn man sich da immer schon auf der Bühne zum Affen macht mit, mit irgendwelchen Stücken, dann ist es nicht mehr so schlimm. Aber tatsächlich, ja, so ein bisschen die Aufregung ist da. Und ich glaube, das ist einfach tatsächlich vorher einmal kurz durchlaufen und dann sagen sie, so, okay hat ja nichts zum Verlieren, es wird ja nicht schlimmer.
0: Und ich glaube, es ja. hilft auch, wenn man eine gute Sache vertritt und das irgendwie gut organisiert ist. Ne? Das hilft, glaube ich,
1: Das auch. sowieso. Klar, wenn man wenn man davon überzeugt ist, von dem, was man zeigt, dann ist es einfacher. Anders ist, das ist dann eine gute Herausforderung, wenn man was, was äh, tatsächlich, ja, dann, kann man auch, dann kann man auch kriminell werden, wenn man das richtig drauf hat. Dann.
0: <lacht> ja. Du hast eben schon gesagt, das Feedback auf eure Idee ist mittlerweile sehr gut. Erzähl mal ein bisschen, was ihr so für Feedback bekommt.
1: Tatsächlich interessant ist aus der Wirtschaft, am Anfang waren viele Gespräche auch mit großen Automobilherstellern und dann haben wir gesagt, hey, wir hätten diese Materialien und es ist viel Kunststoff im Auto und man könnte das ja dieses und man könnte das ersetzen und da dann war, ja, vielleicht mal, aber das ist ja schwierig herzustellen und wir haben da unsere Prozesse und da war das Interesse relativ gering und das war dann jetzt wirklich so, in den letzten Jahren kamen die alle wieder zurück und sagen so, ah, ja, hey, wir hatten ja mal ein Gespräch mit euch und das würden wir gerne mal jetzt testen. Und also das ist interessant wirklich, wie sich das jetzt in der relativ kurzen Zeit auch das, also durch die Nachhaltigkeitsabteilungen in den großen Firmen, sich auch das geändert hat. Und das Feedback ist natürlich immer wieder, dass man sagt, ja, wir glauben das nicht. Irgendwo, irgendwo muss ja der Haken sein. Das kann ja nicht sein, dass ich Abfall nehme. Und den Abfall, den werfe ich in eine Anlage rein. Und dann brauche ich keine Energie, um das zu verarbeiten, sondern ich kriege Energie raus. Und dann kriege ich noch Materialien raus, mit denen ich was machen kann, die dann sogar besser sind als das Ding. Und dann, das ist dann immer wirklich, ja, toll, dann zum erklären, so doch genau so ist es tatsächlich, da wurde nichts falsch verstanden. Das ist, wie es, wie es funktioniert. Und, ja, nee, das, das macht dann Spaß. Also das so, das Feedback ist erst nicht glauben und dann tatsächlich das Interesse, dass dann schon die Leute auch Spaß haben. Und und dass da auch, also jetzt vom Umgang so, finde ich das relativ gut, dass jetzt das auch alles relativ locker dann gesehen wird, dass man sagt, hey, wir würden dann was testen. Und die Leute, die dafür verantwortlich sind, das sind auch irgendwie vom, vom Gefühl her ein bisschen andere, die verantwortlich sind, als vorher, die rein aus der Produktion mal gesagt haben, Oh, das Aufwand, das machen wir nicht, sondern dass die wirklich sagen, hey, wir hätten Lust, was auszuprobieren. Wir sagen, oh, wir wissen es nicht, wir haben es nicht getestet. Ja, wir wollen das selber ausprobieren. Machen wir das zusammen im Projekt. Also da die Begeisterung, die jetzt da wirklich gewachsen ist, das macht Spaß.
0: Mhm.
1: Schön.
0: Was können denn meine Hörer und Hörerinnen jetzt tun, wenn die sagen, boah, Carbonauten, das hört sich super an. Super Idee, total durchdacht, da kommt nur gutes bei rum. Wie können wir euch helfen? Was kann man tun, um eure Idee zu unterstützen und eure Vision möglichst auch
1: Wahrheit werden zu lassen? Das ist eine wirklich gute Frage. Am liebsten würde ich sagen, unsere Produkte kaufen, <lacht> aber die haben wir noch nicht. Also jetzt noch nicht. Ich glaube, was, was sich wirklich hilft, ist sich indirekt Druck auf die Wirtschaft auszuüben indem man einfach mal nachfragt, was denn eigentlich genau bei den Produkten drin ist, ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen sensibler sein, weil nicht überall, wo dann nachhaltig oder grün draufsteht immer im, im Laden, weiß man jetzt ja auch, ist dann auch wirklich was drin und es zeigt sich jetzt ja auch schon, dass es tatsächlich funktioniert. Die Leute sind kritisch, die schauen genau hin, was es ist. Und wir merken da wirklich ein, ein starkes Feedback, dass, dass die Unternehmen das Thema ernst nehmen. Also Nein. sagt jetzt keiner, dass wir jetzt tatsächlich laut einer Umfrage, ist jetzt die Generation Z, die sind ganz rabiat. Die sagen alles, was nicht meinen Vorstellungen entspricht, wird boykottiert. Da war ja die waren die davor immer ein bisschen lascher. Da war, war man froh, wenn da irgendwo Greenwashing war. Und dann sage ich so, ja gut, das kann ich kaufen mein Gewissen beruhigt, sondern nee, einfach, einfach ein bisschen, bisschen ernsthafter zum Schauen, was man denn konsumiert und ob da wirklich was ein, ein gutes Konzept dahinter steckt oder nicht. Und die Unternehmen geben sich Mühe. Also es gibt viele gute Unternehmen, die, die tolle Sachen produzieren und die dann einfach auch unterstützen. Das reicht. Also mit dem Konsum kann man tatsächlich viel steuern.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall richtig. Wo findet man euch im Internet, wenn man sich weiter über die Carbonauten und euren Werdegang informieren möchte?
1: Unter Carbonauten.com, das ist unsere Website. Da fahren wir jetzt auch langsam an. Wir, also wir haben jetzt einen Redakteur tatsächlich auch bei uns. Und wir wollen da tatsächlich die ganzen Geschichten, die wir jetzt so bei uns intern alle haben, auch mal ein bisschen zusammenfassen und auf dem Blog die Leute teilhaben lassen, was so bei uns passiert, auf eine eher persönliche Weise, also es ist nicht so ein, ähm, soll nicht so ein geskripteter sein, das heißt, das und das und das wird kommuniziert und so nicht, sondern dass man auch mal ein paar unangenehme Fragen stellt innerhalb, ja, man darf ja mal fragen, so macht's dir, macht's Spaß, geht's weiter, geht's nicht weiter, warum klemmt's und ich finde, man darf da ruhig auch mal mal sagen, ähm, wie es wirklich aussieht, man muss ja nicht nach außen sagen, alles ist äh, super toll, geht auch oft genug was schief und dann macht aber nichts, dann ist halt ein kleiner Umweg, weil wir haben ja ein Ziel festgesetzt. Bei uns ist ja nicht nur eine gerade Linie, die durchgehen muss und es darf nichts schiefgehen. Ja, und alle die, wir müssen da auch, wenn es dann losgeht wirklich, dann brauchen wir viele Leute. Das heißt, kann sein, dass wir dann viele Stellenanzeigen auch auf der Website haben. Deswegen da immer gern reinschauen. Wer wirklich was machen will, dann gern bewerben, weil kann man unbedingt brauchen, wir brauchen Leute, die, die mitmachen wollen.
0: Super, sehr schön. In meinen Augen seid ihr Weltverbesserer. Kannst du dich mit dem Titel auch zufrieden geben?
1: Ich finde den Titel richtig gut, weil er genau das mit diesem über das Nachhaltigkeit hinaus, weil ich verbessere sehr was und Verschlechterer haben wir ja genug. Deswegen schauen wir mal, dass man über dem Neutralen rauskommt. Deswegen ja, kann ich mich gut damit identifizieren.
0: Sehr schön, hervorragend. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine gute Fee auftauchen würde? Ich lese mit meinem Sohn gerade sehr viel Fantasy. Und die würde sagen, du, Henry, du darfst dir drei Sachen wünschen, die die Welt verbessern. Was würdest du sagen?
1: Oh, dass, dass man immer nur drei Sachen haben darf, das ist dann immer schwierig.
0: <lacht> so also Dieser Klassiker bei der guten Fee. Ja.
1: <lacht> Nochmal drei Wünsche darf man nicht haben wahrscheinlich. <lacht> ähm.
0: Ja, das ist, das ist die schlaue Antwort, okay?
1: Ich würde gerne ein besseres Verständnis für die Menschen für die Natur haben, dass man einfach sagt, okay, ich verst weil es wirklich wahnsinnig komplex ist und, und es ist auch tatsächlich schwierig und während lang es ist wahnsinnig intensiv, sich damit im Detail zu beschäftigen, wann, wo, welcher Punkt vielleicht sein könnte, weil es weiß keiner, dass man da einfach ein bisschen vorsichtiger ist. Was mich wundert, weil Menschen sind ja eigentlich vorsichtig aber genau in dem, da sind wir schon sehr risikoreich unterwegs mit dem Klima. Also ein bisschen bisschen vorsichtig, aber jetzt nicht irgendwie entmutigt, sondern man kann ja auch mal ähm, eine kreative Lösung haben und dass man eben sagen wir mal, mit, mit Produkten rauskommen am Ende, die jetzt nicht möglichst äh, umweltschädlich sind, sondern vielleicht das Gegenteil davon, dass man einfach sagen kann, wir haben Produkte, die Spaß haben, die jedem, also dasselbe dass Spaß wert ist, weil wenn ich jetzt sage, ich müsste auf alles verzichten, nur damit es niemand passt, das will auch keiner. Also da kann man wirklich ehrlich sein, dass wird nicht funktionieren und das wollen wir nicht, aber ich hätte gern, dass wir mehr Produkte haben, die, die den Leuten Spaß machen, dass jeder zufrieden ist, aber eben vielleicht auf eine klimafreundliche Weise und dann noch, ja, das ist schwierig, am liebsten, wäre natürlich, dass alle dieselben Chancen haben, aber das hat jetzt mit unserem Thema relativ wenig zu tun, aber es ist irgendwie schade, also... Ja. Wäre cool, wenn, wenn man das hinkriegt. Vielleicht können wir es über das mit dem Preis machen, dass man sagt, man kann gute Produkte kaufen für, für ja. weniger Gelden hat dann. Aber es ist, ist schade manchmal zu sehen, dass eben Leute, die gar nichts dafür können, schon wenn man nur nach Afrika schaut, ist ja Klassiker, dass die vom co 2 ausstoß gar nichts dafür kommen, aber das sind die ersten, die wieder die Folgen dafür, ja, sagen wir mal, ausleben müssen. Ja. Und das ist ein bisschen blöd.
0: Das stimmt, auf jeden Fall, definitiv. Ich glaube, da müssen wir uns auch alle mal wieder immer mal wieder vor Augen führen, ähm, dieses, ich weiß gar nicht, wie heißt das, das Glück der guten Geburt oder wie das heißt. Also das, was man eigentlich für ein Glück hatte, dass man hier in diesen Lebensbedingungen auf die Welt gekommen ist ne? und ja. eigentlich auch so viele Möglichkeiten hat, was in die Hand zu nehmen und dass wir das dann deswegen auch tun sollten.
1: Genau, man kann alles machen. Wir können auch sagen, so das macht jetzt nichts, was in der Vergangenheit war, weil man, man muss ja sagen, ohne Industrialisierung wird man auch nicht hier sitzen. Das heißt, es war gar nicht unbedingt dumm, dass wir das hatten. Man hat es halt ja. nur, ja... Anders dann. Äh, jetzt wäre dann der Zeitpunkt, Sachen anders zu machen. Und da muss man auch wieder ein bisschen mutig sein und vorangehen. Dann geht es schon.
0: Ja, richtig. Cool. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Kommt Nachhaltigkeit, also mit Sicherheit kommt Nachhaltigkeit in deinem Leben vor. Aber wie kommt es vor? Vielleicht hast du auch ein paar Tipps und Tricks, die noch nicht jeder kennt. Und wie sieht es mit dem Thema soziales Engagement aus? Ist das eigentlich bei den Carbonauten auch ein Thema?
1: Also soziales Engagement bei Carbonauten, klar. Also wir haben einen relativ, sagen wir mal, Hochgehaltene Unternehmenswerte, die wir da auch haben. Also, wir sind da jetzt, es ist nicht so, dass wir jetzt natürlich in wahnsinnig vielen sozialen Projekten drinstecken, weil dann müssen wir das Geld, was wir für einen Punkt bekommen haben von Investoren, das wir wieder woanders hin zum geben, da wären sie wahrscheinlich auch nicht so froh. Und wenn wir das machen würden, es wird dann später kommen. Tatsächlich mit den CO2-Zertifikaten haben wir das vor. Also, wir wollen, die sind nicht Teil von unserem Geschäftsmodell. Das wollen wir auch gar nicht, weil wenn da wieder irgendwas am Markt passiert, dann wäre es ja wieder kaputt. Das heißt, mit dem Geld, was da reinkommt, kann man auch irgendwie sinnvolle Sachen machen. Das heißt, da haben wir so einen, einen Entwicklung, wie das aussehen könnte. Dann natürlich mit Mitarbeitern, wenn es natürlich ein bisschen benachteiligte Personen, das heißt, dass irgendeine Behinderung war oder sowas, haben wir natürlich auch. Und dass man dann da sagt, hey, da muss man in dem Sinn Rücksicht nehmen. Und da ist auch cool zu sehen, wie die sich dann anstrengen in dem Bereich, weil man genau weiß, hey, man, man gibt da auch die Möglichkeiten und das macht Spaß auch, also wirklich ist cool, dass wir das haben und dass da auch keiner jetzt irgendwie komisch reagiert. Also das ist irgendwie ganz komisch, Es sind dann trotzdem fast 40 Leute und sonst sagt man auch, ja, das wäre jetzt hier blöd, machen wir jetzt hier das irgendwas Soziales und stellen da jemanden ein, der wo es vielleicht eine oder also andere den nicht kann, sondern dass man da wirklich Rücksicht drauf nimmt bei uns und sagt, hey, der macht das und das ganz gut und das andere, das funktioniert halt nicht. Der hat dann vielleicht da ein bisschen Probleme, das äh, vor Kamera zu reden, zum Beispiel. Oder in Leuten im Austausch zu sein. Und das ist ganz cool, finde ich.
0: Mhm. Da habe ich auch schon einige Podcasts zu gemacht dass Unternehmen überhaupt Menschen mit Behinderungen, wie auch immer, die jetzt sich zeigen, die Möglichkeit geben, bei ihnen zu arbeiten. Also viele Unternehmen kaufen sich ja frei, indem sie da Abgaben zahlen und halt niemanden einstellen, der vielleicht blind ist oder autistisch ist oder eine andere Art von Einschränkungen hat in seinem Leben. Und ich finde es gut, wenn Unternehmen sich das trauen, Leute einzustellen, mit denen sie dann halt eventuell andere ja, Regeln aufstellen für die Arbeit. Das ist gut, wenn das funktioniert.
1: Ja, und es sind teilweise in einigen Bereichen dann richtige Wunderwaffen, wo man wirklich merkt, so krass, also die denken halt ganz, ganz anders und dann kommen ganz neue Sachen raus, wo man so und dachte okay, das war es jetzt auf jeden Fall schon wert. Und das ist cool und es macht ja. da wirklich Spaß zum Sehen. Sehr
0: schön. Und bei dir persönlich, kommt da soziales Engagement oder Nachhaltigkeit viel vor im Alltag?
1: Ich, gut, ich bin persönlich in der Wasserwacht noch, aber da tatsächlich auch, ja, Vereinsleben halt viel, aber es ist jetzt persönlich tatsächlich so, dass ich es Immer versucht, und das ist vielleicht bei mir auch so ein Ding, dass ich sage, nee, ich muss das auf das runterbrechen, wo ich es eigentlich die meiste Zeit mache und das halt bei mir auf ja. der Arbeit, dass ich dann sage, okay, da mache ich acht Stunden jeden Tag was und wenn es da einen sozialen Effekt hat, dann ist es mir am wichtigsten, wenn es da geht und dann kann ich mich in der anderen Zeit dann tatsächlich ein bisschen, ja sagen wir mal, mit, mit den Hobbys mehr beschäftigen, weil ich dann weiß, okay, mein Ding habe ich jetzt in meiner Arbeit gemacht, was ich kann und muss es nicht irgendwie kompensieren in meiner Freizeit noch und deswegen fand ich das jetzt, das ist ein ganz guter Lifehack für jemand, der sagt, oh Mann, ich fühle mich irgendwie verantwortlich und dann, dass man sich ein Unternehmen aussucht, bei dem man arbeitet, wo tatsächlich sagt, okay, das hat einen sozial-ökologischen Mehrwert, weil dann ist bei mir tatsächlich so, dass ich wirklich dann, ich komme nach Hause und bin dann zufrieden. So von dem Gedanke, wo man sonst sagt, man, man wäre verschriert, auch oh Mann, ich muss noch irgendwo was machen oder da muss man was machen, sondern ich weiß, was man schon den ganzen Tag gemacht hat und dann ist gut.
0: Ja, schön. Klasse. Ist doch toll. Ja. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für uns? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. Dem Marktplatz für Bücher.
1: Hier ist also tatsächlich lesen war bei mir immer so ein Zeit der Schule schon. Das war gar nichts für mich. Da hatte ich einen den Gameboy, mit dem war ich super zufrieden. <lacht> cool. Ähm, Bist du
0: noch die Generation Gameboy? Ich hätte dich viel jünger eingeschätzt, okay?
1: Nee, 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 nee. Ich werde dieses Jahr 30. Nee, den, den gab es. Gameboy Pokémon, das war auf eine, irgendwie eine absurde Weise, wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, ja auch so eine Art sehr ökologisches Ding, weil in der Welt hat es irgendwie funktioniert, dass die Menschen mit den Tieren da zusammenleben, aber anderes Ding, nee, tatsächlich, Fachbücher sehr, also da würde ich dann sagen, so okay, Rethinking Strategy ist ein sehr, sehr interessantes Buch vom Professor Dr. Wunder, wo man einfach mal überlegt, okay, wie kann denn so ein Wirtschaftsunternehmen strategisch anders handeln, um sagen wir mal, auf, eine, auf ein Geschäftsmodell zu kommen, das wirklich langfristig erfolgreich ist. Und es geht jetzt nicht darum, nachhaltig zu sein mit aller Gewalt, sondern ich versuche es erfolgreich zu machen und der Witz ist, es wird automatisch nachhaltig, wenn ich das richtig angehe. Das finde ich wirklich interessant, also da kann man sich ganz genau reinlesen.
0: Schön. klasse, dann nehme ich das doch gerne als Buchtipp entgegen. Lieber Henry, ich wünsche euch ganz, ganz doll und mit aller Kraft, dass eure Vision, die 100 Anlagen bis 2030 umzusetzen, in Erfüllung geht. Und ich werde gerne Werbung für euch machen und von eurer guten Idee erzählen. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast, für dieses tolle Interview. Ihr hört von mir. Vielen Dank. Bis bald. Cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.